0: Kegyelem legyen nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék az életünkbe. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a ma esti gyülekezetet. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, Urunk dicséretével a 125. Zsoltárunkat énekeljük. A 125. Zsoltár első versét fennállva, második, harmadik és negyedik verseit a helyünket elfoglalva énekeljük. Így kezdődik, akik bíznak az Úristennel, istennelben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el. Helyünkön maradva forduljunk Istenhez, imádkozzunk. Atyánk, Te olyan maradandó és olyan nagy vagy, ahogy énekeltük, mint a hegyek, amik sokkal előttünk, a nagyszüleink előtt, sokkal előtt ott voltak, és ott lesznek utánunk is, a gyerekeink után is, örökre megmaradnak. Köszönjük, hogy te is ugyanilyen változatlan, biztos, nagy szeretettel voltál, és vagy, és leszel velünk, ahogy voltál, és leszel az előttünk is az utánunk levőkkel. És köszönjük, hogy Mégis olyan nagy türelemmel nézed a mi változásainkat, kételkedésünket, a hitünknek a hullámzását. Köszönjük, hogy ezt elbírod, és köszönjük, hogy mindig aképpen szólsz, ahogy éppen szükségünk van rá. Kérünk, hogy taníts bennünket hitről, kételről, mit jelent embernek lenni és téged keresni minden helyzetben. Ad meg kérünk, Urunk, ebben a csendes órában, hogy veled beszélgetve jussunk előrébb a hitben és az emberségben. Amen. A vasárnap esti igyehirdetés sorozatunkban a kételkedés két témájához jutottunk el. Folytatjuk Mózes első könyvének az első fejezeteit. Egy jól ismert, a múlt héten is hallható történetet olvasom. Mózes első könyvéből a harmadik fejezetből a bűnbeesés történetének az elejét. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fájénak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg! Hanem jól tudja Isten, hogyha eztek belőle, Megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni erről a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakította a gyümölcséből, evett, majd adott a velelevő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte – Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam a hangodat, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy. Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál. Ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért tettem. Nem tudom, előfordulta a testvérekkel, hogy felőtlött bennük egy gondolat, vagy hallottak egy mondatot, és annak nyomán, ennek az egy mondatnak a nyomán villámcsapásszerűen megjelent a kételkedés. Néha tényleg az az érzésem, hogy egyetlen jól eltalált mondat tulajdonképpen bármivel vagy bárkivel kapcsolatban föl tudja bennünk ébreszteni a, kételyt, a kételkedést. Erre építenek gyakran azok az úgynevezett jószándékú, de még inkább jól irányzott megjegyzések, amit olykor egy-egy ismerősünk vagy családtagunk tesz a férjünkre, házastársunkra. Az én férjem is azt mondta, hogy túlórázott. Egyetlen félmondat, kisincs mondva benne, ami benne van. És elindul a kételj. És különös, hogy nem kell rossz indulat egy-egy megjegyzéshez, hogy elindítson bennünk valamit, valami kétkedést, a legáltatlanabb mondat is hathat így ránk. Gimnazistaként olvastam Albert Schweitzernek az életét, élettörténetéről egy könyvet, és följegyezték róla, hogy gyermekkorában megkérdezte a szüleit, hogy a keresztény hitben nevelték, hogy hogy lehet az, hogy Jézus családja szegény volt egész életében, hogyha a bölcsek az el, a látogatásukkor aranyat, tömjént és mirhát vittek neki. És én ezt ilyen bőven gyermek hittel olvastam gimnazistaként, és, és emlékszem az érzésről, hogy meghűlt bennem a vér. Hogy tényleg? Hát akkor nem igaz a történetnek ez a része? Hogy aranyat tömjént és mirhát vittek a bölcsek Jézusnak. És ha igen, akkor, akkor tényleg hogy lehet az, hogy szegény maradt Jézus családja? És emlékszem a rögtön ezt követő érzésre meg gondolatra, hogy ami óhatatlanul követte ezt a kérdést, hogy lehet, hogy akkor a történet többi részese igaz? Hogy amiben én hiszek, az, az egy kitaláció vagy valami valami elfeldített dolog, és most, most rávetült a fény. Mit teszünk, hogyha felüti a fejét bennünk a kételj? Akár saját magunkkal kapcsolatban, Akár másokkal kapcsolatban, (coughs) esetleg a saját hitünkkel, vagy éppen Istennel kapcsolatban. Vannak, akik azonnal kivetik a fejükből ezt a gondolatot, és rögtön elnyomják az ébredező kétejt. Bizalmatlanság, bűn nem lehet. Kételkedni nem szabad, mert mert ha elkezdek kételkedni, akkor akkor előbb-utóbb elvesztem az egész hitemet. Hogy nagyon sokszor haragszunk arra, aki azt a mondatot mondta, ami elindította bennünk a kételkedést vagy a gondolkodást. Haragszunk rá, elutasítjuk, de hát ahogy mondani szoktuk, de ott marad bennünk a kis ördög. Elindul bennünk valami. Valami megingottságféle, valami kétségféle. A bizalomra épül föl az életünk. És tényleg úgy van, ha megroppan a bizalom, akkor vele együtt minden meginog. A kapcsolatok, a biztonságérzetünk, az életbe és az Istenbe vetett hitünk. Ez így van. De ugyanakkor hadd kérdezzem meg a testvéreket, hogy egészséges-e az az élet, és egészséges-e az a gondolkodás, az a hit, amelyik nem engedi meg magának, hogy foglalkozzon a fölmerülő kételyekkel legalább a benne fölmerülő kételyekkel, kérdésekkel, egészségese az a hit, amelyik nem gondol újra kérdéseket, amelyik azonnal támadásnak veszi, ha valaki akár jószándékúan megkérdőjelez valamit a hitéből. Úgyis is kérdezhetnénk, hogy van-e helyes kétely, és ha van, akkor az milyen melyik az a kételj, az a kétség, ami végső soron, ha megküzdjük, akkor nem lerombolja a hitünket, hanem élőbbé, erősebbé, szilárdabbá teszi. És nyilván ott a másik oldal, milyen az a kételkedés, ami viszont rombol, ami eltávolít bennünket önmagunktól, a másiktól és Istentől. A bűnese történetében a kísértő két kérdést idéz Évához, és úgy tűnik, hogy hát legalábbis a gonosz szempontjából a második az teli találat. És azt is gondolom, hogy az első az inkább egyfajta bemelegítés volt a másodikhoz, mégis érdemes mind a kettőt megnézni. Ugye először azt kérdezi a kísértő Éváról egy teljesen képtelenséget, hogy csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek. És tudja a kísértő erre a választ, azt, azt is tudja Éva mit fog mondani, és Éva valóban jól válaszol. Elmondja, amit tud, amit tapasztalt Istenről, hogy dehogyis, Isten nagy lelkű velünk, Isten mindent nekünk adott, csak egyetlen egy fától tiltott el bennünket. Mind abból, amit Éva hallott, tapasztalt Istentől, meg tud erre a kérdésre, erre a kísértésre válaszolni, ami úgy kezdődik, hogy csak ugyanazt mondta Isten. De még akkor is, hogyha itt a gonosz szájából hangzik el ez a kérdés, és megvan a gonosznak vele a célja, azért azt gondolom időnként jó átgondolni ezt a kérdést. Csak ugyanazt mondta Isten. Mert hogyha Istenben feltétel nélkül meg is bízunk, nem biztos, hogy ugyanilyen feltétel nélkül jó megbízunk a saját Isten képünkben. Amit mi építgetünk fel Istenről, a tapasztalataink, a kedvenc igéink, a vágyaink, az elvárásaink alapján. Az 1950-es évek elején született meg egy új keresztény irányzat, az úgynevezett sikerkereszténység. Az angol eredeti azt mondja, a virágzás kereszténysége. És ez az keresztény irányzat, ez ugyanazt a szentírást veszi alapul, mint mi. Ugyanazt a Krisztust hiszi. És ezt alapul véve hirdeti az egészség és a gazdagságnak az öröm hírét. Azt mondják, hogy aki, és még mai napig vanna, megvan ez a vonulat, azt mondják, hogy ha keresztén vagy, akkor egészséges vagy, gazdag vagy, ha valóban van hited. Ez csak kérés és hit kérdése. Ha te tudod, hogy szükséged van egy piros mazdára, ha hittel kéred, megkapod. Hiszen, és hozzák sorba az igéket, Jézus mondta, kérjetek és adatig, keressetek és találtok. Aztán Jézus mondta, hogy be fogja tölteni minden szükségünket. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a hívő sosem találkozik bajokkal, próbákkal, betegséggel, és hogy a családja az mentes lesz az élet minden nehézségétől. Szükséges időről-időről felülvizsgálni a hitünket, hogy azt hiszük-e Istenről, aki ő valóban, hogy azt várjuk-e Istentől, amit ő megígért. Időnként föl kell tennünk ezt a kérdést, hogy csak ugyan azt mondta Isten nekünk, amit várunk tőle, hogy nem süketítettük-e meg magunkat Isten bizonyos kielentéseire. Ha csak erre a sikerkereszténységre gondolunk, igazuk van. Jézus megígérte, hogy betölti minden szükségünket, és bátorít arra, hogy kérjünk. De Jézus azt is mondta, hogy nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Meg azt is mondta, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, amit a rozsda, meg a múj megemészt, hanem kincsetek, kincseket gyűjtsetek a mennyben. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Csak ugyan ezt mondta Isten, és csak ugyan csak ezt mondta Isten. És csak ugyanolyan távol áll tőlünk a sikerkeresztények gondolkodása, ahogy azt elsőre hallott, gondoljuk. nincs megbennünk, meg bennünk ugyanez a gondol- gondolkodás? Nem döbbente meg bennünket minden elutasítás, hátratétel, ami ér bennünket. Még akkor is, ha Jézus előre megmondta. Nem háborít fel bennünket mindenféle keresztény üldözés? És háborítson, de ne Isten miatt. Mert Jézus előre megmondta, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. És nem felejtjük el mi is időről időre, mint a siker keresztények, hogy nem mi használjuk Istent, hanem Isten akar bennünket használni. Ne Istenben és ne a kijelentéseiben kételkedjünk, de legyünk szabadok arra, hogy időnként megvizsgáljuk a hitünket, a saját hitünket és a saját Isten felé irányított elvárásainkat, hogy valóban azt mondta-e Isten. Aztán a gonosz második kérdése, amit Ivának mond, az már mást céloz. Nem azt kérdőjelezi meg, amit Isten mondott, hanem bizalmatlanságot akar ébreszteni az emberben Isten iránt. Azt mondja, hogy dehogy haltok meg attól a gyümölcstől, hanem jól tudja Isten, hogyha eztek belőle olyanok lesztek, mint ők. Ennek a kísértésnek, ennek a kételjnek, amit a kísértő föl akar ébreszteni az emberben, és sikerül is, a célja az, hogy bizalmatlanságot ébreszten bennünk Isten iránt. És ha ezt föltámad, akkor egy dupla csavarral rögtön ott az ígéret. Te jobb Isten lennél, mint Isten. Olyanok lesztek, mint az Isten. Jobbak is." is. Az igazi kísértés az Isten szavahihetőségét és jóságát kérdőjelezi meg. Ezek az igazán nehéz kísértések. Ebbe bukik bele az első emberpár, pedig... Pedig nekik minden bizonságú megvolt arra, hogy Isten jó, hogy Isten jót akar nekik. Az édenkért, amit nekik adott, minden az élet ajándéka minden rossz nélkül. És mégis ez a kérdés, dehogy is, Isten nem jót akar neked. Ez elég volt, hogy a két ejt fölébressze. És azt gondolom, hogy az igazi kísértések, az igazi kételyek, azok, azok, amikor megkérdőjeleződik bennünk, hogy Isten valóban jót akar-e nekünk. És ez nem csak olyan kísértés, amit a gonosz súg nekünk, hanem vannak ilyen helyzetek. Amikor a körülmények egyértelműen megkérdőjelezni látszanak Isten jóságát, Isten szavahihetőségét, ígéreteit. Amikor járjuk az utunkat a halál árnyék a völgyeiben, ahova előbb-utóbb mindannyian eljutunk. Ezek az igazán nagy kísértések és küzdelmes kétejek. És hány ember írása maradt ránk, akik ezzel a kérdéssel viaszkodnak, Évek, évtizedek óta ismeri, szereti Istent, hirdeti Isten jóságát, és aztán C.S. Lewis, az angol író, ötven évesen megtalálja az Istentől nekiadott párját, hogy aztán néhány év múlva eltemesse a fiatal feleségét. És akkor leírja, hogy minden okon megvan arra, hogy kételkedjem abban, hogy Isten jó. És annyi keresztény küzdi ezt meg, És ez a a legnagyobb kétkedés, kételkedés, hogy valóban igaz, amit Isten magáról mond, hogy ő jó és jót akar. Ezek az igazi kérdések. Ezek az igazi fájdalmas kétségek. És nem szégyelni kell ezeket, hanem, hanem megmaradni bennük Isten kegyelméből. És persze a kérdés az, hogy mi az, ami megtarthat bennünket ezekben a nagy kísértésekben, ezekben a kételjekben. Hát azt gondolom, az a pont, amire a gonosz mindig ráerősít, hogy Isten nélkül jobban boldogulnál. Ez a mondat is erről szól, de hogy Isten, Isten azért tiltéged a fától, hogy ne legyen örök életed, Isten nélkül jobban boldogulnál. Ha ellenszegülsz neki, jobban boldogulsz. A nehézségekben ez a nagy kísértésünk, hogy megtagadjuk az Istent. De, de ha ennek a kísértésnek ellenállunk, hogyha megmaradunk abban, hogy Isten az Isten, és én az ember vagyok, akkor is, ha nem értem Istent, akkor is, hogyha a körülmények látszólag ellentmondanak mondanak arról, ahogy én Istent megismertem, akkor megmarad az a hit amiből aztán újra lehet építkezni. A legnagyobb kétségek idején, ha ennél az alapnál megmaradok, hogy ő az Isten, és én vagyok az ember, és nem teszem jól, ha át akarom venni a helyét, akkor Isten képes arra, hogy bármilyen helyzetből kihozzon, és újra tágas térre állítson bennünket. Hát adja Isten, hogy képesek legyünk, ezzel a szabadsággal élni a nekünk adott hit és lehetőségével, hogy képesek legyünk újra meg újra megvizsgálni a hitünket, az Isten felé irányított elvárásainkat, hogy csak ugyan abban hiszünk amit Isten mond, és hogy akkor, amikor eljön a kételkedés, a küzdelmek ideje, akkor képesek legyünk kimondani, amit Jobb, hogy az Úr adta, az Úr elvette, Ádott legyen a neve, ő az Isten. Ha a jót elfogadtam tőle, akkor miért ne fogadnánk el a rosszat? És ebből, ebből az egyetlen mondatból Isten föl, föl tud bennünket újraépíteni. Adja meg nekünk Isten ezt a kételjeket meggyőző szabad hitet. Amen. Válaszul Isten igéjére a 357. dicséretünk első két versét énekeljük. 357. dicséretünk, hát így kezdődik Jézus, én bizodalmam és megváltom életemben. Csöndesedjünk el imádságra, először csendes perc, mert mindenki Isten elé viheti, a saját könyörgését majd együtt folytatjuk. Köszönjük, hogy Pállal együtt mondhatjuk, és sok-sok előttünk járó testvérünkkel, hogy kétségeskedünk, de te nem hagysz kétségbe esni, és nem hagysz a kétségben. Köszönjük, hogy annyi mindenen segítettél már át bennünket, és köszönjük, hogy annyiszor tapasztaltuk, hogy javunkra vált a nehéz, hogy az, ami először klátszólad, megkérdőjelezte a szeretetedet, a gondviselésedet, az irántunk való jó akaratodat, az később még jobban bebizonyította, mint annak előtte. Kérünk is azért, Atyánk, hogy tarts meg bennünket olyan hitben, amelyik kész rólad tanulni, kész változni a egyre jobban a tetitkaidat megismerni. És kérünk, ahogy majd együtt fogunk kérni Jézussal, hogy ne vigy bennünket olyan kísértésbe, amit nem tudunk elszenvedni. Köszönjük, hogy mindig ránk a próbákat, a nehezeket, a kísértéseket. Köszönjük, hogy ezután sem. Terhess meg bennünket jobban, mint ahogy azt el tudjuk viselni. És hadd könyörögjünk most így együtt is, azokért a testvéreinkért, akik üldözést szenvednek, akik most a megfeszített, az üldözött Jézussal vállalnak közösséget. Könyörgünk, atyánk, hogy tarts meg őket erősen a hitben, Ha lehet, akkor tartsd meg őket az életben, de leginkább tartsd meg őket az örök életben. Amen. Együtt imádkozzunk a Jézustól tanult könyörgéssel. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert íd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását fogadjuk. Én pedig meg vagyok róla győződve, hogy Isten, aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi azt a Krisztus Jézus napjáig.
1: Amen.